0: L'arte del raccontare, eh, sin dalle sue origini, si è alleata con una sorta eh, di antropologia fantastica. Ha descritto, cioè, lontane popolazioni. Ha narrato di costumi, di lingue, di credenze, di riti, eh, di paesaggi che appartengono a popoli lontani, lontani nel tempo e lontani nello spazio. In questo ha risposto da una parte al desiderio dell'ignoto, dell'altrove, del favoloso, dall'altra ha risposto alla necessità di opporre al visibile, all'esistente, un mondo costruito con un altro ordine, con altri costumi, con altre creature perfino. Insomma ha messo in scena la lontananza, l'ha attraversata la lontananza nominandone forme e geografie ed ecco i popoli descritti nell'antica poesia epica greca, i lestrigoni giganteschi e violenti che inseguono i compagni di Ulisse con grandi pietre fin sulle navi, i scimmeri avvolti nella nebbia costante, infelici nel gelo delle loro eterne notti, ecco le amazzoni splendenti e superbe e forti che cavalcano guerreggiando, ecco i calabi, i tibareni e i mossineci e le altre popolazioni che gli argonauti, per esempio, incontrano nel loro viaggio. Tracce di una immensa antropologia fantastica che trascorre nei testi di antiche culture egizie, sumere, greche, orientali. Le storie di Erodoto, per esempio, frequenteranno i confini dove popolazioni reali si mescolano con popolazioni fantastiche. Gli sedoni e gli arimaspi si affiancano agli sciti. E gli iperborei riappariranno con il loro freddo paese, il paese dove termina il giro delle stelle, riappariranno gli iperborei nella storia naturale di Plinio il Vecchio. O anche i seleniti, i seleniti della storia vera di Luciano, avranno corpi e usanze di una bizzarria tale che possono gareggiare con la futura fantascienza. Rabelè, nella rigogliosa e di una lingua gioiosa ed estrema, Rabelais narrerà di popolazioni singolari, dislocate in un punto da cui è possibile osservare, per contrasto, la nostra civiltà. Tra queste popolazioni, per esempio, i telemiti, abitanti dell'abbazia di Telem. I telemiti la cui vita è regolata non da leggi e statuti, ma dalla libera volontà. Poi, lo sguardo da lontano, ecco che appare nel famoso e nel famoso saggio dedicato da Montaigne ai cannibali, ai cannibali un saggio che inaugurerà la dislocazione moderna del punto di osservazione sull'altro questo è un principio, è il principio di una critica dell'esotismo e della civilizzazione dislocare lo sguardo sull'altro per guardare la propria civiltà il grande libro di Swift narrerà del viaggio di Galliver nelle terre della lontananza storie di soggiorni di tanti soggiorni presso popolazioni dalle sorprendenti fisionomie così Dettore si trova con Galliver a scoprire i Lillipuziani le loro abitudini semplici e dirette si trova tra gli abitanti del paese di Brobdignag il cui Savio Re detesta gli intrighi politici si trova tra gli abitanti dell'isola volante di Laputa, astratti e raziocinanti. e ancora si trova tra i cittadini della metropoli di Bannibarbi, cioè Lagado, si intrattiene tra gli uomini di altre mirabili isole, prima di vivere per un bel po' in mezzo agli individui cavalli, prudenti, intrepidi, sapienti, dei quali Galliver avrà un modo di osservare i saggi costumi, le virtù fisiche e mentali, le tradizioni, l'organizzazione politica. L'antropologia fantastica incontrerà nel Novecento francese, per esempio, un grande interprete, un interprete di una enorme energia inventiva, Henri Michaud, il quale disegnerà uno straordinario atlante, una geografia dei viaggi compiuti e di quelli soltanto immaginati un catalogo di mappe le cui linee e cui nomi non fanno più distinzione tra il reale e il fantastico, tra il vissuto e il sognato, tra la memoria e l'invenzione. Ecco le popolazioni della Gran Garabagna. Le loro usanze bizzarre, i rapporti con la natura, i rituali, le malattie, la musica, il teatro, l'urbanistica, i giochi, l'ordine sociale, ecco, appartengono davvero ad un altro mondo, nel quale c'è solo Molto esile, il riflesso del nostro mondo. Le figure che popolano gli scritti del viaggiatore poeta Michaud hanno la, una levità, una le, la, la levità di fuggevoli apparizioni e sono frammenti di un'esperienza del mondo che dilata il visibile e il possibile fino alla visione e fino all'impossibile. In anni più recenti, da noi, Gianni Celati, Per esempio, continuando la propria traversata narrativa in un mondo popolato da figure bizzarre, Gianni Celati ha dato voce e tono a quelle che Leopardi chiamava già quasi creature d'altra specie, quasi creature d'altra specie, creature cioè sottratte al dominio dell'utile, dell'economico, creature disposte alla visionarietà ma anche alla fabulazione. In questa ricerca Celati ha incontrato la popolazione dei Gamuna. Di questa popolazione dei Gamuna, nel libro intitolato Fata Morgana, Celati ha narrato costumi, credenze, miti, lingua, dialetti, riti iniziatici, scolarizzazione per esempio, rapporti coniugali, sistemi familiari, culti, profetismo, vicissitudini politiche. Una vera trattazione antropologica che però si affida agli umori, ai registri e ai timbri propri della narrazione. Così prendono figura ed esistenza non solo i caratteri di una popolazione, ma anche i pensieri di colui che scrive. E si disegnano nell'aria i fili di fumo, di destini e di malinconie che profondamente ci appartengono. Insomma, raccontare la lontananza è ancora una volta raccontare di noi stessi.